0: une très vieille métaphore qui est celle de la plume de fer. Elle est utilisée par Ronsard, par exemple, à la Renaissance. Mais l'idée qu'il y a une affinité entre la littérature et la compétition, la bataille, est évidemment beaucoup plus ancienne. On la trouve déjà dans la Grèce Antique entre Homère et Hésiode, entre des poètes, il y a toujours cet esprit de rivalité, de volonté de victoire par rapport à l'autre. Donc c'est une très ancienne thématique que celle de la littérature et de l'agonistique, si l'on veut, du pugilat. Dans ce cours, je parlerai certainement de l'Antiquité, mais ce n'est pas ma spécialité, donc je serai plus discret sur cette période. Je parlerai certainement de la Renaissance, que je connais mieux, puisque la Renaissance est une période, Bon, c'est celle de la guerre civile, des guerres de religion en France, qui occupe une large partie du du XVIe siècle. C'est un moment où la plume sert à défendre des idées, et défendre des idées, ça veut dire en attaquer d'autres. Et bon, des auteurs comme Agrippa d'Aubigné sont véritablement des, des combattants, et la plume leur sert d'arme blanche. Bon, on peut penser à d'autres périodes, à la querelle des anciens et des modernes, si familière pour l'âge classique. On peut penser à la bataille romantique, qui est toujours présentée en termes de, de guerre. Et puis, alors, au XIXe siècle, le, le rapport de la littérature et de la polémique du pamphlet est évidemment très très important, omniprésent. Jusqu'en 1830, on écrivait exclusivement avec des plumes d'oie. Et puis, en 1830, euh, d'abord euh, en Angleterre et puis en France, s'est répandue très vite euh, la plume de fer. Et je crois que c'est très intéressant parce que soudain, cette plume d'acier donnait une objectivité, une vérité, une matérialité à cette métaphore de « toujours hein. ». Et euh, évidemment, euh, à ce moment-là, euh, c'est ce qui explique que ce thème soit devenu omniprésent. Tout journaliste est en train d'embrocher de, avec euh, sa plume euh, ses adversaires. On trouve beaucoup de représentations dans la caricature euh, de Daumier, euh, notamment. Donc, beaucoup de journalistes sont ainsi traités comme des combattants à l'arme blanche. Cette image, elle est représentée dans... Par exemple, dans le, la phrase anglaise bien connue, « The pen is mightier than the sword ».« La plume est plus forte, plus puissante que, que l'épée hein. ». C'est cette métaphore-là aussi qui parcourt. Euh. C'est Napoléon qui disait qu'il avait plus peur euh, euh, de quelques plumes de journalistes que de centaines de baïonnettes. Hein. Un moment, ce n'est plus l'escrime qui désigne la relation entre les écrivains, mais c'est souvent la boxe. Et alors, la boxe est, est très présente à partir du 19e siècle. Euh, on trouve euh, de nombreux écrivains qui se sont entraînés à la boxe. Et bien sûr, quand on pense aux écrivains américains du 20e siècle, les romanciers ont presque tous été des boxeurs. Hemingway euh, a... Ah par moments, euh, gagner sa vie en Europe euh, en entraînant euh, dans, des, euh, dans des salles euh, de boxe. Euh, bon, il y a de très belles photographies d'Hemingway en boxeur ou de Nabokov en boxeur. Je crois que c'est vraiment, dans le roman américain du XXe siècle, une image très très prégnante de ce que représente euh, l'écriture. Il me semble qu'on Peut conclure, mais enfin c'est une hypothèse, que dans la littérature, il y a, je dirais presque toujours, une dimension de compétition. On sait l'importance qu'ont les prix littéraires dans le contexte de la France contemporaine. Mais la poésie était aussi liée au prix dans l'Antiquité grecque. Et c'est sans doute assez difficile de dissocier cette activité de la volonté de faire mieux. Faire mieux, c'est faire mieux que l'autre, mais c'est aussi faire mieux que soi-même. Baudelaire parlait justement, de, à propos de Delacroix qui était son idole, il parlait d'un Delacroix qui euh, s'escrimait avec lui-même, c'est-à-dire avec la volonté euh, de triompher de ce qu'il avait fait hier, donc ne, ne limitons pas cette, dimin, cette dimension agonistique de la littérature à un combat avec l'autre, c'est aussi un combat avec soi-même et c'est peut-être le sens le plus essentiel.